0: Carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 22, por favor. Primeira carta de Pedro 2, segunda, perdão. Segunda carta de Pedro 2, 22. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente falar no versículo, mas alguma vez você já ficou assim sem ver alguém por muito tempo? Já aconteceu isso contigo, de você ver uma pessoa que você teve, um amigo, alguém conhecido que você teve lá atrás, e depois você passar um tempo e não ver aquela pessoa e depois você encontra ela, e quando você encontra ela, e aí você chega para um outro amigo e diz assim: Eu vi o Lindomar semana passada, é mesmo rapaz, e como é que ele está? Aí você diz assim: Não mudou nada. Só está com cabelo branco, barrigudo, careca, mas o resto está da mesma maneira. Você já ouviu essas coisas, não? Já? Eu também. Agora, você já pensou se é a pessoa que fala de nós? Você viu o fulano? Vi. Como é que ele está? Não mudou nada. Está lá nessa tal de igreja da graça, mas não fernisher, está a mesma coisa. Olha que coisa desconcertante, né, irmão? Por isso, nós somos trazidos para dentro para sermos mudados. Você, eu, qualquer cristão deve querer a mudança transformação das nossas vidas quando eu estou falando de transformação de vida porque tem gente que muda de bairro, casa tem gente que muda de mulher, de escola tem outros que mudam de igreja mas não mudam de vida quando a gente fala de mudança de vida a gente está falando de mudança de atitude, comportamento nós estamos falando da nossa vida no nosso interior, porque muitas vezes nós estamos, nós mudamos de igreja, mas nós continuamos sendo a mesma pessoa de sempre, não muda nada, só mudamos o lugar de frequentar ou de buscar a Deus. Mas estamos fazendo as mesmas coisas de sempre. E tem até alguns que até têm o gosto de dizer. Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. E tem outros que um tempo atrás eu fui aconselhar um amigo meu. E olha, não pode ser assim, a gente tem que mudar, nós somos de Deus, tal. Até me incluindo com ele. Ele virou para mim e disse assim, você paga meus boletos? Eu falei, não senhor. Ele falou assim, então você vive sua vida que eu vivo a minha. Quando você estiver pagando meus boletos, você pode querer que eu seja aí. Fica difícil, né irmão? Já está difícil pagar os meus boletos. Então tem essas pessoas que elas falam isso com você. Você não paga minhas contas. Não, 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 não vivo por sua, sua conta Lá em casa eu falo assim com os meus filhos Não é só quando tem pai que diz assim Quando você estiver debaixo do meu teto Tem que ser dessa maneira Lá em casa não Lá em casa é diferente Você pode estar debaixo do meu teto ou do seu Se você estiver errado Eu vou falar com você eu vou, eu vou procurar te corrigir Por quê? Porque além de seu pai Eu sou também seu pastor Eu zelo pela sua alma A mesma coisa na igreja o pastor, que a gente vê, por exemplo, chega uma pessoa doente, claro que a gente quer que ela seja curada. Seja uma pessoa, vem uma pessoa presa, oprimida, a gente quer libertar ela. Chega uma pessoa perdida, a gente quer salvar ela. Só, irmão, que isso não é tudo não, a gente tem que mudar também a índole, o comportamento, as atitudes. Por quê? Porque Pedro, ele está falando justamente sobre pessoas erradas. Nos lugares onde deveria ter pessoas certas. Você já viu isso, né? Por exemplo, no governo deveria ter pessoas, mas tem um monte de gente errada. Na igreja deveria ter pessoas certas. Mas está cheio de gente errada. No altar, vamos falar de altar. No altar, no púlpito, que deveria ter pessoas certas, às vezes tem pessoas erradas. E por que, que aquelas pessoas erradas estão ali? Não é que Deus não as conserte, que Deus não queira mudar elas. Se é uma coisa que pastor, por exemplo, tem uma grande bobagem, é achar que por ser pastor ele é perfeito. Não, nós estamos em formação, meu irmão. Nós estamos sendo transformados. Se você, às vezes tem pastor que ele, ele, ele acha que por ele já ser pastor, ele virou um Deus também, um semideus. Ele não é, ele é humano, ele está sujeito a erros, ele está sujeito a cometer falhas. Ele tem defeitos que precisam ser corrigidos. Eu sempre falo isso. Da minha pessoa, dos outros eu não vou falar, porque na vida deles eles se responsabilizam. Mas nós, nós muitas vezes erramos tentando acertar. Ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou fazer isso. Você não sai de casa fazendo mas você vai e faz determinadas coisas que às vezes você tem vergonha de você. Você diz, nossa, eu sou crente, eu não devia fazer isso, não. Eu sou de Deus, você sente que Jesus está envergonhado. Só que tem aquelas pessoas que elas estão erradas, vivendo da forma errada, achando que estão certas. Por isso Pedro diz acerca das pessoas que agem dessa forma. Ele diz, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito a porca lavada para onde que ela voltou? o seu lamaçal o um porco foi lavado agora por exemplo não tem aquele porquinho bonitinho não, tem até uns porcão um grande não também outro dia eu vi um negócio de uma mulher lá em São Paulo que ela comprou um porco, o porco já estava bom de fazer uns torrismos dele irmão ele vivia dentro do apartamento, dormia, no, dormia no, no, no sofá, dormia na cama, aquela coisa toda chique do porco. Solta ele na lama para você ver para onde que ele vai. Já viu aquelas pessoas que às vezes a mãe não pode dar corda, soltar, que o filho vai fazer besteira? O que que é aquela pessoa? É uma pessoa que não muda. Já viu aquele marido que às vezes a mulher não pode sair de perto? Então crente é a mulher, não é ele. Ou vice-versa, que às vezes é aquela mulher que o marido não pode sair de perto dela, porque crente é o marido, não é ela. Aí o marido que segura. Né? E por causa da presença às vezes daquela pessoa, que você vê assim, por exemplo, qual o lugar que nós somos mais crente? Tem dois lugares que nós somos crente toda a vida. Onde que é? É igreja e hospital, irmão. O hospital, porque a gente quer ir embora. A gente quer vir até para a igreja. Mas engraçado que quando a gente não está no hospital, a gente não tem vontade de vir para a igreja. Ah, hoje eu estou cansado. Mas quando está no hospital, quer ir para a igreja, pastor. Eu quero ir para. <risos> Aí... <risos> é, claro, às vezes é sinceridade, porque viu que a, a bomba estourou, né? E a coisa está feia e Deus tem que tirar dali, depressa. Porque às vezes o medicamento vai demorar. Aí a pessoa quer um milagre para ir para casa, para poder vir para a igreja. Depois que vai para casa, às vezes nem para a igreja vem. Não, ainda estou me recuperando. Estou esperando melhorar mais. Né? Mas você vê, por exemplo, na igreja nós todos somos bonitinhos. E é engraçado que tem uns assim, por exemplo, aqui, aqui no Mato Grosso, vocês têm esse negócio assim de, de graça e paz. Aí tem aquele assim que chega, né, ele está assim realmente espontâneo mesmo, ele chega, graça e paz, irmão, tudo bem com você? Oi, irmã, como é que você está? Aí tem aquele outro que só passa assim, graça e paz. Você já sabe que na voz dele já tem raiva contra você, irmão. Ele está doido para te jogar uma bomba aí eu fico pensando assim, que graça, que paz que esse cara tá passando, não tá passando nada ele tá irritado ele quer me matar, se ele pudesse ele mataria mas a gente tá falando dessas coisas e tudo bonitinho na igreja irmão, irmã amém, sim senhor quando é comigo então é assim, sim senhor depois que sai de perto de mim <risos> tá ah já sai de uma outra forma então tem aquelas pessoas que entram na igreja e elas se lavam elas se limpam ou aquelas que vão para oração você não é só na igreja que se limpa não você vai lá na sua casa, você ora você pede a Deus perdão dos seus erros, você se lavou tá lavado, tá limpinho só que a primeira saída depois daquela lavada vai se sujar de novo o que que é isso? Isso é a pessoa que não muda. Quando nós não mudamos, nós vamos voltar sempre à estaca zero. Você vai voltar sempre às mesmas práticas. Aí vai passar a entender... Que você é, isso é o normal. Que se você é assim mesmo, não Jesus, ele não nos chamou para a igreja para nós sermos a mesma pessoa que a gente era lá fora sem Ele. Nós somos chamados, trazidos, que é a palavra igreja são tirados para fora. De fora de quem? Fora da religiosidade, fora da vida pecaminosa, fora da vida errada. Eu fui tirado. Eu tenho que sair daqui dali. Porque às vezes hoje, por exemplo, onde muitas pessoas elas estão presas pelo diabo, dentro da igreja... É nenhuma coisa, o demônio mais forte que tem hoje, irmão. Religiosidade. O demônio ensinou a pessoa a fazer as regras, mas não mudar o coração. Ele cumpre tudo direitinho, dá dízimo, dá oferta, o e 599,75 centavos, certinho. Vai para a igreja, chega nos horários, faz todos os rituais, beleza. Todo mundo olha isso assim, esse irmão é de Deus. Na igreja. Mas fora dos olhos dos irmãos na igreja, você não vê nada de Deus naquela pessoa. Ele tem sempre os mesmos hábitos. Tem sempre as mesmas atitudes, tem sempre os mesmos comportamentos, porque a igreja não muda você. A igreja te ensina que deve haver uma mudança espontânea da sua vida, que parte do princípio, que você tem que querer mudar. Eu costumo falar que o pior doente não é o doente com uma doença terminal. É o doente que não reconhece que é doente que precisa se tratar. O que acha que é perfeito, que é santo, que é crente, é o pior que existe e que tem. Porque acha que é. Acha, mas não é. Uma coisa é eu achar, outra coisa é eu ser. Porque se sempre eu estou, é uma coisa tão nojenta, mas você pode ver que o cachorro, eu não sei se tem, tem outros animais, mas o cachorro, ele vomita e depois ele volta e come o seu vômito novamente. Não faz sentido, se antes eu tinha um hábito, um comportamento, e eu saí, e eu larguei, e agora eu voltar novamente para aquilo, então demonstra e mostra que não houve uma mudança na minha vida, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, o apóstolo Paulo por exemplo, ele reclamou com a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 2, Olha o que que Paulo disse para eles, primeira carta aos coríntios, não é coríntios não irmão, nem Parmeira e nem Cuiabá, Cuiabá é só uma cidade. Diz assim, com leite vos criei não com manjar, porque ainda não podeis e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois o que? Sois o que? Carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais. O que que atrapalhou que Paulo desse ensinamentos espirituais na igreja de Corinto? É que Paulo não tinha palavras. Às vezes tem aquelas pessoas que dizem assim, ah pastor, por que que a gente vem aqui e o senhor está sempre falando sempre da mesma coisa? Porque ainda não mudou, irmão. O dia que mudar, muda o assunto. Se o seu pastor está sempre falando, batendo na mesma tecla, é porque não mudou. Quando eu comecei a estudar, eu tinha uma vontade de aprender a ler, que eu queria ler a Bíblia. Era o livro que eu queria ler, que era a Bíblia da minha mãe, aquela Bíblia com aquelas figuras, que é uma Bíblia dessa grossura assim. Né? Tem uma página tem uma figura. E eu queria ler aquilo, só que eu não entendi, eu ficava olhando só as figuras. Mas eu queria saber o que estava escrito ali, mas não sabia ler. E eu queria aprender a escrever meu nome. Aí eu cheguei na escola, e a minha professora, professora Geralda, primeira série, lá do fundamental. A professora Geralda ensinava a gente pegar no lápis, para poder escrever, aí ela dizia assim, meu filho, faça uma bolinha, uma bolinha, todo mundo sabe o que é uma bolinha, faz uma bolinha, agora você puxa uma perninha, que letra é essa? É um A, a dona Geralda, a tia Geralda, ensinou a gente primeiro as vogais, aí eu já, 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 eu já posso escrever o não, não, ainda não, Aí ela foi ensinar para nós, depois das vogais, e ela colocava a régua assim, lá no quadro, assim, e dizia, que letra é essa? Aí a gente ficava caçando na cabeça, qual é? Até, e às vezes, quando, o pior é quando ela embaralhava as letras, que a gente já ia na sequência, né? Já pegava aquele negócio assim, essa é essa, essa é essa, mas você ia no embalo. Aí quando ela mudava, a gente falava errado que letra que era. Você tinha que conhecer as letras. Como é que você vai escrever? Como é que você vai ler se você não conhece as letras? Aí depois que eu aprendi as vogais, ela foi ensinar as consoantes. Só que as consoantes são demais, são grandes. Para depois ensinar a gente, formar palavras. Formar frases. Formar nomes. De que, que a minha dianteira era ensinar... Eu escrever meu nome Se eu não sabia o que era vogal O que era consoante O que vem depois do quê? Eu primeiro tinha que conhecer as letras A mesma coisa No evangelho Jesus nunca vai te ensinar Algo que você não sabe Se o que ele te ensina Você ainda não mudou Porque aprender Não é a gente ficar sabendo É a gente mudar Enquanto eu não mudo, Deus vai insistir naquela mesma coisa. Tinha uma moça, nós tínhamos um pastor na nossa igreja, ele não sabia ler. Ele era analfabeto, um mas ele pregava, um homem de Deus. Camarada assim, crente mesmo. E aí... Ele, a esposa lia para ele, ele assistia o missionário todos os dias de manhã cedo, e ele ia para a igreja, a esposa anotava e chegava lá, ele pedia uma obreira para ler e ele pregava. E Deus usava aquele irmão. Aí, quando o missionário pregava assim, aquelas séries que ele pega assim, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho. Hoje assim, ele vai para São Paulo, começa a pregar de um assunto, depois chega no outro culto, ele vai mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Aí só que o irmão não conseguia fazer aquela diversidade ali, diversificar aquele negócio e pegar aquele pouquinho assim, como o missionário. Ele pegava nenhum todo. Isaías 53, 4 e 5 Aí ele passava Isaías 53, 4 e 5 irmão, O domingo inteiro, o dia inteiro, a semana todo, o mês todo Aí tinha uma moça que ela ia com a mãe para a igreja Ela falou, mãe, eu não vou para a igreja mais não Vamos, minha filha não Vou não, mãe Vamos, minha filha Vou não Quando foi um dia a moça estava doente, minha filha, vamos para a igreja Ela falou, vou não, mãe, vamos, minha filha, vamos para a igreja, Deus vai te curar Vou não, mas já sei o que, que o pastor vai pregar Falou assim, o que que ele vai pregar, minha filha? Ah, ele vai pregar Isaías 53, 4 e 5. Aí a mãe falou assim, então tá na hora de você praticar Isaías 53, 4 e 5, você tá doente? Ela ouviu o pastor ensinar aquilo? Ouviu, ela ouviu, mas ela nunca aprendeu. Por quê? Porque o que você não aprende, você não vive. E o que você não vive, não adianta você ouvir, não muda você. O que nós aprendemos é o que vai mudar a nossa vida. Então, na igreja de Corinto, Paulo não pôde falar, porque aquelas pessoas eram pessoas que vieram. Do mesmo jeito que elas estavam, elas permaneceram na igreja. Por quê? Porque inveja não é coisa de crente. Diga assim, inveja não é coisa de crente. Inveja é coisa de pecador, irmão. Inveja é o quê? Inveja a gente tem do que é dos outros. Quando você vê uma pessoa se dar bem, você quiser ter o que ela tem, você tem inveja dela. Agora não se preocupe se as pessoas tiverem inveja de você. A preocupação é se você tem inveja dos outros, aí é perigoso. Aí é preocupante. Que eu fico, gente, ai pastor, eu acho que eu sou vítima de inveja. Irmão, a inveja te faz mal quando ela é sua. Quando é dos outros, é misticismo. Por quê? Porque os filisteus tinham inveja de Isaac. E a inveja de Isaac que eles tinham, fez Isaac colher cem vezes mais o que ele plantou. Então inveja não atrapalha você. Se ela é dos outros, em cima de você. Agora, se é você dos outros, aí é um problema sério. Por quê? Porque você ainda não mudou. Você é invejoso. Outra coisa que Paulo fala aí, contenda. Você se é sempre aquele que qualquer coisa, você cisca, risca, belisca e prega o fogo? Estou falando de um personagem comediante aí, que eu vi no rádio há muitos anos atrás, seu Confuzino. Alguém lembra do seu Confuzino? Ninguém lembra, não tem ninguém aqui que <risos> escutava a rádio. <risos> seu Confuzino dizia, não mexe comigo, que eu cisco, risco, belisco e prego o fogo. Né? Na... O seu confuzino, você fazia uma pergunta besta para ele, o seu confusino te mandava uma lapada, aí começava as brigas. Você já viu aquelas pessoas que você não pode falar nada com elas, que elas já estão alterando a voz e gritando com você? E tem crente assim. Tem gente que às vezes a gente tem que medir as palavras que fala. Que a pessoa já, já, carranca, já, já, já carrega as pedras na mão para jogar não sei. Você tem até que ficar assim com o pé atrás, né irmão? É por isso que às vezes na igreja as pessoas até evitam conversar umas com as outras. Falar umas com as outras. Por quê? Porque não sabe como é que o irmão vai responder. E daquela resposta pode começar uma disputa. Como disputa, você pode ver que a gente tem de futebol... A gente quer provar que o nosso time é melhor. Política, então? Não. Se você é da esquerda ou da direita, virou cão. virou. Até na, na política do ano passado, estou pensando mais ou menos nessa agora. Porque naquela de 2018, teve gente que saiu de igreja, né? teve casal que se separou por causa de político. Eu vou só fazer uma colocação para você, tá? Simbólica. Alguém conhece tesoura? tesoura, aquela tesoura de cortar papel, cortar pano, conhece? Ok. Qual do lado da tesoura você quer que corte você? A tesoura da direita ou da esquerda? É para você poder entender o que é a votação, tá? Então, você escolhe qual lado você quer que corte. Você, dec você decide. Irmão, irmão, onde é que você está? Só Deus que é por nós, irmão. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Não tem mais ninguém que é por você não, filho. Os outros te prometem, mas depois que você põe lá, esquece você. Eles vão buscar as coisas deles. Você que se vira, você que está atrás seus coisas. E tem gente que disputa tudo, irmão. Tem gente que discute Bíblia. Não porque na minha igreja que está certo, na minha igreja que é de Deus, igreja do diabo, porta aberta, do capeta. E você entra naquela disputa, parece que os crentes vão pegar no tapa. Não discuta. Eu gostei do meu professor de filosofia, que ele falava assim, Carlos, não discuta com ninguém. Eu falei, mas mesmo quando tiver razão, que a gente quando quer razão, a gente tem a razão, a gente quer fazer a nossa razão prevalecer, né? Ele falou, não, mesmo quando você tiver razão. Eu falei, não, mas aí eu tenho que provar que eu estou certo, professor. Ele falou, não, senhor. Eu falei, por que não? É disso, porque se você discute com o ignorante É porque você é mais ignorante que ele Então se tem alguém batendo boca com você Irmão Vira as costas e vai embora Vai ficar disputando nada não A pessoa quer ouvir o que você está dizendo Fala vai, Fica ali, agora entrou no disputa Sai fora porque todo mundo que está na disputa quer provar que ele é melhor do que o outro quer provar que ele tem razão, na igreja de Corinto era isso e Paulo diz, eu não pude ensinar vocês vocês são carnais na igreja de Corinto tinha tanta disputa que tinha uns que diziam assim eu sou de Paulo o outro dizia, eu sou de Apolo o outro dizia, eu sou de Pedro aí Paulo diz assim, está Cristo dividido porque tem crente que ele é tão besta que ele acha que ele é de pastor tal. Não, porque eu for pastor tal, quem me ganhou é meu pai na fé. Irmão, quem te ganhou foi Jesus que morreu na cruz por você, pastor. A única coisa que fez e veio foi eu pregar para você, só isso acabou. E você fica brigando por causa de pastor. Você é besta. Você não tem que brigar por causa de ninguém, não, meu irmão. Você não tem que ficar disputando as coisas com os outros. É meu, é meu. Então, tá bom, leva. Esse é o carrego. Eu não, quer fazer? Faz, quer fazer? Vai embora, vai. Não tô nem vermelho, irmão. Tô vivendo e correndo e vai, vida que segue. Então, ele diz: se tem essas coisas entre vocês, essas disputas entre vocês, isso é coisa humana, isso não é coisa de uma pessoa transformada por Deus. Isso é uma pessoa no seu. No seu, no seu modo de compreender as coisas Que quer impor sua vontade Aí Paulo fez aí uma pergunta Você diz que é Apolo Você diz que é de Pedro Você diz que é de, de não sei quem Vocês você não são carnais dessa forma Porque vocês estão dividindo Jesus Quem é Paulo, quem é Pedro Quem é Apolo Se não são ministros pelos quais vocês creram Tão importante não é quem levou você a crer O importante é em quem você creu quem foi que você creu? Quem você creu foi Jesus. É. Ele é que é o importante. Não é quem Deus usou para levar você a crer. Só que as pessoas às vezes disputam até nessas coisas. Tem gente que disputa, irmão, até no futebol de botão, né? Aquela coisa, de, negócio de dado. A disputa é feia, quando pede, briga. Tem gente que não gosta de perder nem, 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 no, nem no videogame, num joguinho, alguma coisa. A disputa está ali dentro do sangue. Não, porque eu sou competitivo. Não, isso é carnal. Isso é carne. A pessoa de Deus, ela não é intransigente, ela é maleável. A pessoa de Deus, ela... ela, ela... Era normal aquilo quando no tempo sem Deus? Sim, mas agora ela não está sem Deus. Agora ela está com Deus. Porque nós somos chamados para sermos mudados. Quer ver? Marcos capítulo 1. Vou te mostrar um texto bem, bem rapidinho. Marcos capítulo 1, versículo 16. Deixa eu abrir minha Bíblia. Porque se a Bíblia da, da, da Marlene não funcionar, a minha funciona. Funcionou a Bíblia da Marlene. Então diz assim, ó, Marcos versículo 16 no evangelho de São Marcos ele diz assim e andando junto ao mar da Galileia viu Simão quem é Simão que ele viu? Pedrão e o seu irmão André que lançavam a rede ao mar pois eram quem pescadores. E o que que eles pescavam? Peixe, camarão, eu acho que era. Lagosta, essas coisas, acho que eles pegavam esse troço aí. E Jesus lhe disse, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de quê? De homens. E deixando logo as suas redes, o seguir coisa bonita esse texto aqui de Marcos irmão, que às vezes passa assim desapercebido dos nossos olhos, porque na hora que Jesus chegou e chamou eles Jesus mudou eles até de função mudou eles do posicionamento que eles tinham quer que isso é uma mudança eu vou acompanhar com você a mudança de Pedro, eu até fechei minha bíblia que eu já vou terminar, quer ver? vamos pegar uma pessoa que conhecesse esse Pedro daqui junto com André. Alguém ia dizer assim: esse Pedro era cabeça dura, esse Pedro era turrão, esse Pedro. Era um camarada assim, preto no branco, e com ele era pegou, pegar o lagar. Mas olha, sabe o que aconteceu com esse Pedro aí, rapaz? Você precisa de ver a mudança que esse Pedro teve na vida dele. É mesmo? O que aconteceu com ele? Ó, oh, aquele rabino lá da Galileia passou lá, chamou ele, ele foi atrás daquele rabino. Rapaz, ainda teve umas vezes assim ainda, que até lá com o Rabino mesmo, o demônio ainda usou ele ainda para falar umas coisas com o Rabino. Você sabe, por exemplo, que quando Jesus estava dizendo para os discípulos que ele seria morto, que ele seria preso e morto em Jerusalém, Pedro virou, não foi Pedro, Jesus repreendeu, foi Satanás, não foi Pedro, mas foi a boca de Pedro que Satanás usou. Deus te traz e Deus me trouxe para dentro da igreja para mudar até os nossos vocabulários, irmãos. Você já viu que às vezes o vocabulário lá de fora é aquele vocabulário sujo, imundo, imoral, que de dez palavras nove não serve para nada e que a gente empresta a nossa boca para Satanás para xingar os nossos pais? Para xingar as nossas autoridades, xingar os nossos filhos, xingar a nossa família, brigar com Deus e o mundo, pois é. Pedrão era assim, nervoso, irritado, aborrecido. Aí o diabo está lá usando a boca de Pedro e Jesus diz: Para atrás de mim, Satanás, você acredita, rapaz, que o Pedro ainda não tinha mudado, pois é. Moço, quer ver foi o pior que esse tal de Pedrão fez com o Rabino lá que chamou ele para ir com ele? Moço, oh, no dia que o Rabino foi preso, que eles pegaram o Rabino, mataram o Rabino. No dia que ele foi preso, o Pedro estava lá, rapaz. Você sabe que o Pedro andava com a espada na cintura e ele pegou a espada, passou no soldado, se pega no pescoço, decepava. Pegou na orelha, cortou o rabino pegou ele no chão, botou no lugar, livrou a cabeça, o cabeção do Pedro, que o Pedro ali já acabar a sua história, rapaz, aquele Pedro era doido, cara, mas ele estava andando lá com o rabino, mas olha como é que o cara era, violento, você já viu, nós tínhamos um irmão, por exemplo, lá no Rio, que ele era policial militar, e quando ele estava trabalhando, ele andava armado. E quando ele estava apaisando, ele tinha uma arma dele, porque a arma de trabalho ele não pode carregar. E quando ele foi para a igreja, ele converteu, ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu me sinto desconfortável de tá estar usando essa arma. Eu falei, a arma é sua, você faz com ela o que você quiser. Eu não vou mandar você tirar, nem você jogar fora, nem você fazer o que você quiser. Se você crê que só Deus pode te proteger e guardar, você não precisa da arma. Agora, se você acredita que a arma é sua proteção, carrega ela. Porque tem gente que diz que carrega a arma, porque a arma é o meio de se proteger. Não é isso aí que muitos defendem, carregar a arma para defender você e defender a família? Pois é, só que tem coisa, irmão, que às vezes você engole porque você não tem uma arma. Que se você tiver uma arma, você não vai engolir, não. Você vai mandar bala. E depois nós vamos visitar você lá no Pascual Ramos. Lá no... <risos> Por quê? Né? Porque não foi mudado, gente. Se eu não fui mudado, é um perigo que eu corro. Olha Pedro, irmão, que não era mudado, não andava armado. Eu acho que Jesus dizia, Pedro, você não precisa dessa espada. Precisa ser uma hora vai ser útil. Uma... <risos> né? Tem crente que às vezes, irmão... Ele o que tiver na mão ele usa. Ele tiver na... Mão. aí você diz assim, mas não é, mas não, teve, teve um irmão há muitos anos. Diga assim há muitos anos, 1994. Não vou nem falar onde é que eu estava. Você vai ter que procurar onde é que eu estava em 1994. Numa igreja nossa, um irmão. Um irmão que eu, eu, eu batizei ele, membro da minha igreja, toda sexta-feira, quarta-feira, domingo, ele estava na igreja, participava do culto, era aquela coisa ali e tal, participava da santa ceia. Aí um dia aquele irmão chegou comigo e falou assim, ele casou, teve um, um, um filhinho, e o menino dele pequenininho, e criança, você vai, e aí tem aquelas crianças assim que querem dominar o território, tem uns assim que já nascem com um satanazinho incorporando eles, irmão. E eles querem bater nos outros, judiar dos outros. Criança, você tem que vigiar, você tem que olhar, você tem que cuidar delas. Mas criança, quando entra junto no lugar, a que for mais forte vai dar na outra. Ele não tem noção que machuca. Mas na hora que sai sangue, eles correm, você já viu? É assim que criança é. Aí, o filhinho dele lá com a outra menininha da igreja, a menininha pegou o menininho lá e deu umas nos filhinhos dele. que Ele chegou lá, irmão. A menininha de três anos, um menino de dois aninhos, ele chegou lá comigo assim, ele tremia, os lábios dele assim, balançava. O, o senhor, fala com a mãe dessa menina, porque se ela tocar no meu filho de novo, eu repito ela. Eu olhei assim para ele, irmão, calma. Não vai incorporar na minha frente, por favor. Hoje é domingo, nós tomamos santa ceia. Calma. O que que aconteceu? Eu, eu já falei com a mãe dela, pastor, e a mãe dela não dá jeito nela. O que que houve? As crianças se pegaram lá, eu falei, irmão, a gente tem que vigiar, cuidar, tá bom já. Nós não tínhamos escolinha naquele tempo? Hoje a gente tem escolinha, as tias pelo menos vigiam, às vezes tem que estar tá ali, de atento para não ter essas agressões, essas coisas assim, que criança não tem noção. Criança põe põe garfo dentro de tomada, pode dar fogo, irmão, já, Luz! Ela não sabe o que, que ela fez. E se você bobear, ela volta de novo. Aí, falei, irmão, você é de Deus. Lembra que você é de Deus? Repita assim comigo, eu sou manso e humilde de coração. Aí ele, eu sou manso e humilde de coração. <risos> Foi passando a raiva dele. Eu falei, irmão, você é de Jesus, irmão. Você é crente. Se você nessa raiva... Pegar aquela criança, você sabe o que, que você corre o risco de fazer? Você mata ela. Você vê às vezes uma mãe, um pai, que está ali na hora da raiva, pega a mão assim, ó. Aonde acertar na criança, irmão? Pode matar a criança. Como a gente vê acontecendo, crianças espancadas. E às vezes as pessoas são crentes. E por que, que a pessoa faz aquilo? Porque ela ainda não foi transformada. Você pode ser salvo, mas você precisa ser mudado. Você não pode ser só um crente. Você tem que ser um crente mudado. Aquele que está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. E as coisas velhas, o que aconteceu com elas? Tudo passou. E tudo se fez o quê? Novo. Aí o que que Pedro faz? Jesus cura lá o camarada, aí Pedro vai... Aí foi, moço, me dá mais notícias de Pedro. Como é que foi que o Pedro tá? Não, Pedro, olha, o Pedro... Aí veio, o Pedro foi atrás, o Rabino foi preso, o Pedro foi atrás. Aí chegou lá um camarada e falou assim... Ele estava lá na beira do fogo lá e falou, você é um deles? Ele falou, não, sou não, cara, nem conheço esse homem, eu não sei não, sou não, não pertence a esse povo não. Aí chegou uma moça, ele foi lá para dentro, lá beber uma água, aí veio uma moça e falou, você é deles que eu te vi andando com ele. Não conhece esse homem? E saiu espraguejando. Já viu crente espraguejando, irmão? Eu já vi várias vezes. Ele sai assim querendo te matar. Pular no você... Arrancar seu, seu pele assim... Ó, fazer igual... Fazer aqueles índios antigamente... Lá naquele filme... Escalpelar você... É, e sai assim... Espraguejando... E Pedro sai espraguejando ali... Negou Jesus três vezes... É mesmo rapaz... Nossa... O pedão não tem jeito né... Não tem sim cara... O pior é que... Olha... Se você vê o Pedro hoje... Rapaz... Não tem nada a ver com aquele cara... É mesmo... O que foi que aconteceu com ele moço e continuou lá. Aí estavam lá num lugar, numa oração, num negócio, veio um negócio chamado Espírito Santo, rapaz, entrou no pedrão, cara. É mesmo? E o que aconteceu? Moço Pedro saiu dali, o Pedro pregou uma palavra 3 mil pessoas converteu naquele dia com a palavra que o Pedro não pegou, cara? Você acredita no negócio? Não! Sério! Verdade! Aí ele estava entrando lá no templo, lá, rapaz, tinha um paralítico, o cara está lá, ó. desde que nasceu o cara paralítico, ele chegou lá, ele chamou o camarada, estendeu a mão, falou para o cara que tinha algo para dar ele, e quando pegou a mão do sujeito, o sujeito pulou, saiu andando, pulando, entrando no templo e louvando a Deus com ele. É mesmo, rapaz. É, rapaz, aquele Pedro, rapaz, você precisa te ver. Olha, quando ele passava assim, as pessoas traziam o doente, não dava conta de atender todo mundo? Ele passava assim, a sombra dele, ó, onde passava, cobriu o doente, cobriu o endemoniado. O demônio pulava, o doente era... É mesmo, moço, é. Sabe por quê? Porque aquele Pedro mudou, cara. Não é mais aquele daqui da Galiléia que não, não é aquele daqui do mar não, nem não é aquele lá da espada não, nem é aquele lá da beira do fogo que negou não, moça, aquele Pedro. Rapaz, você tem que ver como é que, é que aquele Pedro está. E o que é que Jesus disse que ia fazer com Pedro? É justamente isso. E o que é que Jesus quer fazer comigo e com você? É justamente isso, mudar a nossa vida. Só que tem um problema. Sabe qual é? O problema é que tem umas coisas que não deixam a gente mudar. Você quer ver? O lugar que você vive. Não, Então tem que me mudar, pastor. Não, você tem que mudar o lugar onde você vive. Porque tem gente que vive em ambientes violentos tóxicos e eles vivem ali você já viu o que, que o salmista diz no salmo primeiro? ele diz assim, bem-aventurado é o homem diga assim, feliz fala comigo, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta, no, não detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você vive com esse tipo de gente, não tem como você mudar. Tem um ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Com quem que você tem andado, irmão? Diz um ditado popular que quem... com porco se mistura, farelo come. Se você quer mudar, mas você anda com gente que não quer mudar e quer ser daquela forma que é e você anda com elas, dificilmente você vai mudar. Dificilmente. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas... Vão te influenciar para que você continue sendo o que você já é. Quando eu vim para a igreja, o que foi de gente que disse para mim: Deixa de ser besta, você vai dar dinheiro para pastor? Deixa de ser louco, rapaz. Pastor só quer seu dinheiro. Deixa de ser besta, rapaz. Não vai adiantar nada, não. Igreja. Ah, aquele pessoal da igreja também bebe, cara. Vamos beber uma aqui. É que o pastor não bebe na sua frente, ele bebe escondido. Jesus não transformou a água em vinho. Nós podemos tomar umas, cara. Vamos lá. Pois é. Vai andar. Por isso eu sempre digo uma coisa. Você é viciado em alguma coisa? Geralmente você não é viciado sozinho, tem as pessoas com quem você se ajunta. Assim, você tem que se viciar nas coisas de Deus e se ajuntar com aqueles que com coração puro buscam ao Senhor. Fez igual a eles. Você vai se tornar igual. Foi por isso que Pedro mudou, porque Pedro se ajuntou com alguém que não o culpava, que não o acusava do que ele era, mas ajudou ele a mudar. Eu sempre falo uma coisa, irmão. Todos nós sabemos que temos que mudar. Nós só não sabemos como. Às vezes tem gente que cobra mudança de nós, mas também não diz o que nós precisamos fazer. Então eu estou mostrando a você como é que é que você muda. Porque se você, por exemplo, continuar andando com pessoas que te fazem mal... Que te joga para baixo, pessoas negativas, pessoas legalistas, pessoas religiosas. Você vai ser igual elas, por isso que Jesus chamou: ó, 'Vinde após mim, vem comigo.' Eu vou fazer. Eles não estavam prontos. Eu vou fazer, eu vou mudar vocês. Se vocês vierem comigo, eu vou mudar vocês. Por isso que às vezes nós não mudamos. Porque nós ficamos e permanecemos num ambiente. Você vê que às vezes tem sempre aquelas pessoas que vivem sempre da mesma forma. Elas não mudam. Elas vêm na igreja, mas elas vão para o barzinho tomar uma. Mas pastor, eu só tomo socialmente. Você nunca vai ser livre, filho. Eu já tive nessa coisa aí, eu já fiz isso, eu nunca me livrei. Sabe o que, que eu fiz? Eu tive que mudar de ambiente. É por isso que igrejas são os tirados para fora. Eu tive que sair daquilo que eu estava para ir para um outro ambiente. Porque na igreja... A gente não aprende aquilo que é errado. Nós podemos viver errado, mas na igreja a gente aprende o certo. Principalmente onde a palavra de Deus é aberta e pregada. Se bem que hoje tem igreja que às vezes não abre mais nem a Bíblia. Tem crente que se você falar assim... Abra a Bíblia no livro de Acabou o culto e não achou o tal de São Fonias. Teve uma vez que eu fui numa igreja e disse assim... Abra a sua Bíblia na Abacu. Que a irmã perguntou assim... Tem isso na Bíblia? Falei não, no McDonald's. Você acha que eu vou perder essa. <risos> né? Então você tem que viver num ambiente, irmão, onde existe. Você vê, por exemplo, que tem gente que eles fazem na casa deles um ambiente ruim. Você liga lá naqueles programas de roubo, assalto, morte, não sei o quê. Ah, mas por que você fica vendo aquilo? Eu tenho uns filmes, por exemplo, irmão, que eu não assisto, eu acho aquilo violento. Ah, mas pastor é ficção, eu sei. Tem gente que fica assistindo novela, mas essas novelas estão se repetindo, replicando na vida real. Assim como tem gente que assiste filme e depois vai lá querer fazer o que o ator lá do cinema fez na ficção na vida real. Porque a pessoa fica vendo aquilo, eu tive uma menina que a mãe levou ela comigo e disse assim, pastor ajuda minha filha, não sei mais o que fazer, 14 anos a menina, a menina tinha síndrome do pânico, a menina depressiva, a menina não queria sair de casa, eu fui, olhei para ela falei, minha filha, o que, que aconteceu? É, ela não queria nem falar comigo assim, lá na sala, assim, arredia assim, com medo de eu chegar perto dela, eu falei, eu não vou perto de você, sente aí vamos conversar. A mãe dela saiu para o outro lado, fiquei ali, você quer que sua mãe saia? Então tá bom, senta, a mãe vai ficar do lado de fora da porta e você fica aqui. Falei assim, eu posso te falar uma coisa? Qual foi o filme que você assistiu que fez você ficar assim? Ela ficava assistindo filme de terror sozinha. Nem com os outros, presta, irmão, quanto mais sozinha. Por que, que agora ela está aterrorizada? terrorizada. A mesma coisa, você vive num ambiente violento. Você, para onde for, você vai ser violento com os outros sem saber, porque o ambiente onde você está contamina você. Às vezes tem aquelas pessoas que ficam numa igreja, que a, a igreja faz mal para ela, por quê? Porque naquela igreja ela é cobrada, ela é reprimida, ela é perseguida. Naquela igreja ela é sempre forçada a fazer as coisas. Naquele ambiente não há misericórdia. Misericórdia é amor para quem não sabe. Naquele ambiente não há favor, não há ninguém ali para estender as mãos, não há ninguém ali para dizer assim, eu entendo você, porque nós queremos que todo mundo nos entenda. Mas nós não queremos entender ninguém. É uma coisa que quando eu estou atendendo as pessoas e elas estão falando comigo do sofrimento, da dor, do problema, eu sempre digo assim, eu entendo você. Porque às vezes a mulher não entende o marido em casa. O marido não entende a mulher, a mãe não entende os filhos. Não, não quer ouvir, não quer saber. Levanta, você deixa de ser mole e não sei o que. E você tem que ser de Deus, e você tem que ser de fé. E agora isso é o diabo, isso é o demônio, vamos! Irmão, você tem que ter um lugar onde as pessoas falem com você com carinho. Onde as pessoas dizem assim, ó, é possível. Tem como mudar. Como é que vivendo num ambiente daquele, a pessoa muda? É por isso que às vezes você está aqui na igreja, você sente uma paz, você se sente bem. Você Aí quando está terminando o culto, você lembra que você tem que voltar lá para a sua casa, que o inferno está lá, a Arapuca já está lá, você vai entrar debaixo daquilo, volta aquele inferno, tudo de novo. Aí você se sente bem no shopping, se sente bem no trabalho, se sente bem na igreja, mas passa mal na sua casa. Por quê? Porque o ambiente não presta. Agora quem é que vive lá? Misericórdia. Somos nós crie um ambiente na sua casa de amor, de paz ore na sua casa Deus traz alegria aqui no meu lar que as pessoas que entrarem aqui sejam, se sintam confortáveis que as pessoas que entrarem aqui sejam felizes traz alegria aqui para o coração dos meus filhos, da minha mulher do meu marido, irmão eu oro na minha casa até hoje eu tenho dois lugares que eu gosto de ficar um é na igreja e o outro é na minha casa Ontem, por exemplo, falei com a minha mulher, falei, ó, eu tô indo pra igreja, vou passar o dia todo lá no quarto, lá quieto, não, não, não me chama, resolva o problema. Aí tem uma irmã que queria falar comigo, falou, vou atender, eu tô aqui, eu atendo, pode vir que eu atendo. Porque eu tava aqui. Para mim ficar sozinho com Deus. Eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem fazendo essas coisas. E eu oro nesses lugares, eu oro aqui nesse altar, Senhor. Assim, Põe a benção aqui. A gente tem que vir para cá animado, a gente tem que vir para cá na graça, a gente tem que vir para cá para falar de coisas boas. Mas muitas vezes, o ambiente que nós estamos nele é o que nos atrapalha de mudar. Às vezes você tem que mudar o ambiente. Tem que pintar a casa para você se sentir melhor? Pinta esse negócio. Tem que pôr preto? Põe preto, a casa é sua, a cor é tinta, a tinta é sua, a bolsa é sua. É você que paga o boleto. Mas esteja num ambiente onde você já olha assim, ó, você sente bom, legal, gostoso, bom. Quer jogar aquela mesa fora, velha, quebrada? Joga aqui, põe uma nova. Fica um negócio bonito. As pessoas ali... Pô, proíba as pessoas na sua casa, irmão, não está sendo negativo, não, não vamos falar isso aqui na, na, na minha casa, não, se você quiser falar lá para fora, você fala, que minha casa não, minha casa é um lugar de paz, minha casa é um lugar de Deus, Deus está aqui dentro, aqui dentro tem amor, aqui dentro tem gente de Deus, a graça de Deus está aqui sobre nós, Cria um ambiente, irmão. Às vezes eu fico assim, por exemplo, quando eu vou em determinadas casas, Aí eu pego e digo, eu vou embora, irmão. Ô, oh, pastor, mas não, está uma paz tão grande. O senhor chegou aqui, nossa, mudou o ambiente. Mas, mas por que você não tem essa paz então, poxa? E você vê que Jesus disse que quando nós entramos numa casa, nós devemos descer sobre ela a nossa paz. Porque eu tenho que carregar paz. Se mudar o ambiente, você muda. Segunda coisa que não deixa as pessoas mudarem. Sabe aquele negócio que tem gente que vive errado, diz um ditado que macaco senta em cima do cabo e vai falar mal dos outros. Sabe aquelas pessoas que têm uma falsa santidade? Elas parecem mais de Deus do que você se você falar assim, hoje eu orei 10 minutos ela fala, eu orei, meia, eu orei duas horas hoje, que é para você se sentir mal aí se você falar assim hoje, hoje eu dei o dízimo, 10 reais deu, eu, eu dei 1.800 se você falar assim, eu fui no culto das 18 hoje ela vai falar, passei o um dia na minha igreja lá na nossa igreja o pastor fez uma proposta assim, de 21 dias nós fizemos 40 porque tudo dela é melhor do que o seu, o pastor dela é melhor do que o seu, é mais inteligente do que o seu, ela é mais santa do que você, porque eu não sou como os demais, eu dou dízimo de tudo, eu jejuo duas vezes por semana, eu não misturo com essa gentalha não, eu não sou como os demais pecadores não, eu sou santo, eu sou de Deus, só que você olha assim para a pessoa irmão, e você vê que ela não é, e pior que tem umas que a gente conhece a vida delas e sabe que elas não são aquilo que elas estão falando que são. São mentirosas, são falsas, são legalistas. Tá comendo rapadura e arrotando carriar. Ou caviar, né? Está ah, dizendo ali, parecendo ser uma coisa tão grande e é uma coisa tão insignificante. Mas aquela pessoa quer crescer em cima de você. Às vezes tem gente, por exemplo, que às vezes tem, às vezes tem, uma, tem umas pessoas que vezes vêm comigo e dizem assim. Aí eu, como um tempo, uns anos atrás, lá em lá 1900 e alguma coisa. Eu vi um, vi um marido, uma mulher comigo e disseram assim. A mulher disse assim. Porque meu marido não ora, pastor. Ele falou assim, como é que é, Você não ora. Ele falou, como assim? Eu oro com você todo dia. Ele falou, não, quem ora sou eu. Você só fica lá. Ué, porque ele não está gritando, ele não está orando, irmão? Quer dizer que a sua oração gritada é melhor do que a dele? Você é santo porque você grita? Porque é igual aqueles crentes, por exemplo, que dizem assim, eu vou no monte toda sexta-feira, só desço no domingo de noite para vir para o culto. Esse então, irmão, nossa, esse é, esse é o apóstolo Pedro encarnado. É o Pedro cheio do Espírito Santo que a sombra cura. Ou seja, a pessoa demonstra uma santidade, mas vive num pecado terrível. Como uma vez uma mulher virou para mim e disse assim, qual é a igreja você é? A igreja da Graça. Ah, aquela das portas abertas, né? Eu falei, como assim? Aquela igreja que dá rosa, sal, água, farinha, santa. Eu falei, mas o diabo sai. Porque tem igreja que não dá nada aí tá está cheio de diabo. E quase que eu manifestei para falar assim, o diabo está, não ser para me criticar. Sua miserável. Quase se, se falasse, incorpora vem me ajudar a acusar ela porque acusador dos irmãos é o diabo irmão, não somos nós e você vê que às vezes a pessoa está ali numa, numa legalidade só uma legalista é um religioso cheio de regras, cheio de coisinha mas vazio de Deus mas porque faz aquelas coisas porque ora, porque jejua ele se sente melhor do que os outros se você ora e você jejua, você não é melhor. É para você ajudar os outros. Você está sujeito a falhar, a errar. É uns que erram de uma forma, outros erram em outra. Mas tem gente que parece que são perfeitos. Terceira coisa, irmão. Que faz a pessoa não mudar. Ah, essa aqui eu gosto demais. Paulo falou isso com Timóteo. Nos últimos tempos as pessoas darão ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, buscando para si mestres segundo suas próprias concupiscências. Segundo seus desejos que eles não conseguem controlar. E eles têm que ter alguém que diga assim, é, isso é normal. Não se sinta mal, que você é amado, você é de Jesus, você não precisa mudar, Jesus já pagou o preço, você está na graça de Deus. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que diz assim, eu não gosto desse pastor. Ele pega muito pesado. Nossa. Ele bate em você com vara? Não. Ele prega na Bíblia, mas nossa, desce o cajado. Ah, então o problema não é o pastor que está descendo o cajado. O problema é o que está levando as cajadadas, não muda. Então tem que apanhar. No bom sentido. <risos> para poder aprender, mas como eu não quero, como por exemplo, eu tinha num lugar onde eu fui pastor, eu tinha uma obreira, ela sempre vinha um dia, eu virei para ela, falei assim, irmã, seu marido vinha contigo aqui na igreja, ele não vem mais não. Ela falou, ah, pastor, ele está indo em outra igreja lá perto de casa. Diga assim, essas igrejas perto de casa é um problema. A pessoa não vai porque é perto, irmão. Ela vai porque é confortável para ela. Em que sentido? O marido dela virou para ela e disse assim. Eu falei, mas o que, que aconteceu aqui que ele não quis vir mais? Pastor, ele vive fazendo as coisas erradas. Ele chega, chegava aqui e o senhor, eu sei que nosso senhor, Espírito Santo, é Deus cobrando dele atitude e postura de crente. Mas como ele não quer ser crente, ele preferiu ir lá para outra igreja, porque lá ele não ouve isso. Lá eles não falam dessas coisas, da transformação interior, da mudança de caráter, de comportamento, essas coisas que o senhor fala aqui para a gente, lá não trata desse assunto, então lá ele se sente confortável. Esses que procuram pastores ou mestres ou professores de acordo com as suas concupiscências, que eles se sentem bem com aquelas pregações, é esses que nunca vão mudar. Eu costumo dizer para você uma coisa. Eu não prego o que eu quero. Eu prego o que Deus manda. A igreja não é minha. Ela é de Deus. E não sou eu que tenho que falar com você. Quem tem que falar com você é Deus. E quando Deus mexe numa área da sua vida, a qual eu jamais imaginei pensar. Lá no Pará tinha um camarada que dizia assim, eu não vou mais para a igreja. Porque a minha mulher está indo e contando esse pastor que eu estou fazendo em casa. E quando eu chego lá, ele joga tudo na minha cara. Coitada, a mulher dele nunca falou nada comigo. E o miserável fazendo a irmã sofrer em casa e Deus falando com ele na igreja, ele achando que era a mulher que estava entregando ele para a gente, que a gente está lá jogando na cara dele. É o cara que nunca muda, irmão. Porque se você não quiser ouvir a Deus, você nunca vai mudar. Porque você vir na igreja e receber orações, e ficar recebendo óleo ou sei lá, água ungida, nunca vai mudar você, porque a palavra não entra. Você não ouve aquilo que vai te transformar, que o que nos transforma é a palavra de Deus. Mas eu não quero ouvir ela. Eu quero um discurso confortável para mim, eu gosto disso. Esse aqui eu gosto, desse pastor aqui, eu gosto dele porque ele fala umas coisas assim, como assim tão bem. Pois é, porque ele não mexe nos seus pecados, nos seus erros. Aquele pastor que mexe nos nossos erros, tinha um dia, por exemplo, assim, que eu ligava a televisão, ficava assistindo o missionário, e o irmão dava vontade de desligar. Mas ele pensa que ele é para poder falar isso. Dava uma indignação, meu irmão. Mas ele estava mexendo em onde? Na minha galinha dos ovos de ouro que eu não queria soltar. Eram as coisas que eu gostava de fazer. Tem gente que é assim, ele quer pe pegar um pregador que fale para ele coisas nas quais ele se sinta confortável. Que, ou, ou seja, que concorde com ele. Olha só para você ver. Quem são os amigos que geralmente as pessoas escolhem para ser amigos delas? O que fala o que elas querem ouvir. Aí ah, eu não gosto dessa pessoa, não, pastor, porque ele me pega. Ele, ó. O verdadeiro amigo seu não é o que fala o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Este é o seu verdadeiro amigo. O verdadeiro mestre, o verdadeiro pastor que você deve escolher, não é aquele que te deixa confortável. É aquele que te confronta. Porque quando a gente é confrontado é que a gente muda. Nós só mudamos quando somos confrontados. E você pode ter certeza que toda vez que você vier aqui, se tiver café no bolo, Deus vai confrontar você. Ele vai tirar esvazia esse bolo. E vai... <risos> Por quê? Porque... Ah, outro, outro, outro tempo atrás uma pessoa veio falar comigo. Pastor, quem está contando para o senhor sobre a minha vida? Eu falei, Como é que é? Quem está contando para o Senhor sobre a minha vida? Porque eu chego aqui e o Senhor prega tudo que eu estou vivendo. Falei assim, é aquele que conhece a sua vida. Ah, é minha irmã? Deixa para lá, Pula essa fase. Vamos para outra coisa. Vamos falar de outro negócio. Outro problema, irmão, que não deixa a gente mudar. Sabe quando é? Quando Deus chegou para Adão e disse assim, Adão, o que fizeste? Sabe o que, que Adão respondeu para Deus? A mulher... Que tu me deste. Se você errou. Lembre o que eu vou te dizer. Meu pai dizia assim para mim. Meu pai não era crente na época que ele falava essas coisas comigo. Ele dizia assim. Meu filho, errar é humano. Burrice é insistir no erro. Não transfira a culpa para os outros. Nem por coronga, irmão. Tem gente dizendo: Ah, pastor, essa corunguiense, pena minha aí, eu estou assim. Não, não, você está assim que se acomodou. Levanta. Pastor, eu estou passando por isso por causa da minha mãe, você acredita? Pastor, puxa vida, fui emprestar meu cheque lá para o meu cunhado, meu cunhado não pagou. O problema não foi o cunhado, irmão, por que você emprestou? O cheque é seu? Eu falava até com meu pai, quanto que o senhor quer? Meu pai falava assim, cem reais, cem reais, deixa eu fazer as minhas contas aqui, eu tenho no banco, se meu pai falar, lá, eu tenho para cobrir, porque eu não vou me apertar. Eu tenho para cobrir? Tá aqui, pai. Se não tinha, não tem não. Que é isso, mas é seu pai. Uh -huh. Faz com o dele. Seu cunhado quer comprar casa, comprar carro, fazer isso, fazer aquilo, faz com o dinheiro dele, não faz com seu cartão não, hein? Ah, eu estou nessa dívida por causa da minha mãe que pegou. Oh, deixa ela comprar no cartão dela. Não, mas ela não tem, que ela perdeu. Então ela vai arrebentar com você agora. Quem emprestou? Você. Não terceiriza as culpas das coisas as quais não dão certo. Se não está dando certo, não é por causa dos outros. Não, pastor. É porque antigamente foi a Dilma, foi o Lula que fez essa desgraça com o país. Agora está o Bolsonaro arrebentando com o resto. Irmão, não tem a culpa, não. A culpa é nossa. Nós erramos. Por quê? Porque colocamos quem nós colocamos. Então, lá por quê? Porque nós colocamos. Vou tirar. A culpa é nossa. As pessoas querem terceirizar a culpa da... da... Oh, pastor, você sabe por que eu estou assim? Eu estou assim por sua casa, porque eu vim aqui todo domingo e o senhor não me ajuda. Ah, bonitinho. Legal. É eu que sou o problema, né? Pois é. Porque é assim que a gente faz, é melhor. A minha mulher, pastor, se a minha mulher me ouvisse, se a minha mulher me desse uma mão, eu não estaria assim. Sua mulher deu foi as duas, deu foi a cabeça dela, deu foi tudo que ela tem. Você ainda está querendo mais? Outra coisa para a gente poder terminar, eu sei que vocês querem ir embora. Essa é a última. Sabe aquelas pessoas que fazem coisa errada e se gaba do que faz? Você vê que tem ladrão que ele faz um roubo, um assalto e ele sai contando vantagens daquilo que ele fez. Até um tempo atrás nas igrejas evangélicas, saía aquele pessoal assim que matou gente, que foi bandido, ladrão, assaltante, comando, não sei, azul, roxo, preto, rosa. Aqueles caras tudo com essa coisa, enfiado lá não sei aonde, do mundo do crime. Aí saía nas igrejas contava, irmão, aí se sentia assim parecendo, nossa. Eu ficava olhando assim para aqueles, será que ele acha que isso é vantagem? Tem gente até que se sente assim, né, um miserável, porque eu não matei nem mosquito, pastor acho que eu não sou perdoado não acho que eu não sou crente não porque eu não tinha essa vida porca dessa maneira Para mim hoje sei é isso aqui e as pessoas contam como se fosse uma vantagem porque a pessoa tem orgulho às vezes de uma personalidade transtornada sabe aquelas pessoas por exemplo que onde elas vão elas criam confusão? você tem gente na sua família assim não tem? e depois elas chega na sua casa cantando o barraco que elas arrumaram com os outros lá e você ainda ria ainda é por isso que elas não mudam. É por isso que elas não mudam, porque elas acham graça. Dos barracos que elas fazem, onde elas vão, e elas contam para nós, e nós. <risos> ah, você não é fácil, não, hein, fulano? Difícil. Esses tempos atrás eu estava conversando com a pessoa, ela veio com essa história comigo, eu fiquei olhando assim. Bem assim, ó, igual você está vendo. Bonito para você? Por quê? Porque você é crente. Você esqueceu? Um crente armando barraco num lugar. Aí vem aquela pessoa que eu armei um barraco com ela e me vê aqui no altar e ela vai dizer assim: não. Esse aí é o pastor da igreja? Ele me xingou todo dia no trânsito ali ou aquele guarda do trânsito ali. Ele passa. Me, me falou tanta coisa, ele gritou comigo e xingou comigo. Não. Ele é o pastor. Acho que a pessoa vai levantar e vai embora, ou talvez ela não volte mais aqui. É a mesma coisa? Se ela tiver assim, olha para quem está sentado no seu lugar, no seu lado aí, dá uma olhada aí. Fala, irmão, você vai voltar domingo que vem, né? Não. Porque a pessoa às vezes, irmão, cria confusão, briga, coloca os problemas, faz as coisas e chega contando aquilo como se fosse vantagem. Você é de Deus, para de ser encrenqueiro, para de ser barraqueiro, para de ficar criando confusão com mulher, com filho, com marido, com mãe, com pai, na igreja, no estacionamento. Um tempo atrás, por exemplo, eu chegando num shopping, aí tinha uma vaga assim, aí eu fui abrir assim para poder pegar a vaga. Vê um cara assim por dentro, entrou... Pegou a vaga, eu fui caçar outra. E eu desci do meu carro e ele olhou para mim e ficou rindo assim, zambando, como dizendo assim, passei na sua frente. E eu falei, poxa, legal, eu peguei outra. O que que ele queria, irmão? Barraco. Vai fazer com outro, comigo não. Mas tem gente, eu tava aqui, eu dei seta e não sei o que, como eu fiz todo o procedimento direitinho. E ele veio, empurrou o carro passou na frente. Tipo assim, vai encostar em outro lugar que essa vaga aqui é minha. Aí eu passei, fui para outra, ele encostou e depois saiu do carro e riu olhando para mim. Tipo assim, besta, eu tomei seu lugar. Besta é ele, que achou que é esperto, que queria criar confusão comigo. E é por isso que às vezes tem gente que no trânsito, eu já vi muita gente perder a vida no trânsito por causa de uma confusão besta, por causa de um sinal ou de uma posição de ficar ou na frente ou atrás. E anda criando confusão, botando o dedo para fora para os outros, gritando para os outros, xingando os outros. Depois leva um tiro na cara, não sabe por quê. Porque nós, às vezes, essas pessoas chegam contra essas coisas, muito bonito. Muito bom, se você não fosse crente, falar assim, é normal. Mas se você é crente, não se gabe e não tem orgulho de sua personalidade bipolar. Você tem que orar a Deus, você tem que entender que você foi trazido para ser diferente. Você é luz do mundo e sal da terra. Você não é um encrenqueiro da terra. Pare de criar encrenca. Um dia, por exemplo, veio um obreiro comigo, obreiro da nossa igreja, irmão, obreiro meu, da nossa igreja. Ele veio, não foi aqui não, tá, senão já vai perguntar, quem foi? Foi o Felipe? Não, foi o Ito? Não, Ele nem sejam casado. Ah, não, então foi, é, a o marido, é, não foi o marido não, irmão. Não, foi o Patrício que acabou de casar, foi ele que ferrou a Bruna, não, não foi não. Nem foi aqui nesse lugar, aqui está longe, foi longe daqui, longe, longe. E esse, esse obreiro já, até já partiu para Jesus, já está na glória com Deus, mas morreu na graça. Ele chegou lá e falou assim: ao Senhor nosso pastor, eu preciso avisar o senhor, nós estamos nos separando. Quê? É, não vamos separar. Eu posso saber o motivo, já que vocês vieram falar comigo? É, porque. E aí, é porque ela, e ela, é porque ele! Eu falei, calma, primeiro o homem vai falar. Fala, irmão, e a irmã escuta. Ele falou, 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 falou. Falei, fala, irmão. Ela falou, falou, falou até espumar o canto da boca. Falou, falou, falou. Depois que ela terminou de falar, gente, eu fiquei com vergonha por causa do motivo. Sabe qual era o motivo? É que ela não gostava de carne vermelha. E ele não gostava de frango. Então ele comprava só carne vermelha. E ela também não fazia para ele de pirraça. Porque ela não comprava frango para ela comer. Falei, vocês ficam aqui dentro e não se matam? Ele falou, sim, pode ficar aí. Falei, então, bom, tem coisa que Jesus ensinava, irmão. Não era pregando, era fazendo. Falei, fica aí sempre nós tivemos a igreja onde nós estamos mais longe do supermercado é aqui nessa aqui mas nas outras sempre lá em Belém do Pará é só atravessar a rua lá nessa nossa igreja é só atravessar a rua também você estava lá no supermercado fui lá no supermercado comprei umas bandejas de carne e umas bandejas de frango cheguei lá com a bandeja de carne e disse assim irmã se ele comprar o frango para a senhora a senhora faz a carne para ele? Ela falou, claro que faz, pastor. Eu falei, então tá aqui, irmão. É assim que você precisa fazer: ó. você vai no supermercado, compra a carne sua e compra o frango para ela. Já até fiz aqui um embalo: ó. tá aí, é seu, pode levar, Tô dando como presente. E voltaram para casa. Ficaram juntos até que o irmão morreu. uns cinco anos, eu encontrei essa irmã. Aí eu disse assim, irmã, a senhora lembra do dia que a senhora queria separar do seu marido? Aí, ah, pastor, não fale isso comigo, não, tenho até vergonha. <risos> por quê? Olha o barraco, irmão, que as pessoas fazem por causa de comida. Você vai num casamento, não teve comida? Irmão, como na sua casa. Pega um fast food, pede uma baguncinha, coma, para que você vai criar confusão porque não tem comida lá no casamento onde você foi. Eu já fui de casamento, que eu saí do casamento e parei no lanche para comer, mas não andei, mas não queria confusão com o noivo, com ninguém de família de noivo nem nada, não fui embora. Às vezes tem pessoa que ela fica dois dias para criar uma encrenca contigo, só para dizer, tá vendo aí, ó, tá vendo, tá vendo, você tem que você tem que ter cuidado. Tem gente que está para te arrastar para a briga. Não vai. Fica na sua. Não sai da sua posição.